0: Estamos en vivo Con Julie de del Mar Hola, hola a todos
1: ¿Cómo están chicos? ¿Salud? Nos, nos saludamos este día viernes Lleno de energía, súper contento ¿Cómo están todos? La, nuestros auditores, la gente que nos sigue todos los viernes Para variar acá con tremendos invitados Hoy día los invitamos a conversar sobre Discapacidad y sexualidad ¿En qué estamos? Les voy a presentar a nuestros invitados Partimos con Francisco Solari, que es el coordinador nacional de la causa discapacidad Evópolis. Hola, hola a todos, ¿cómo están chicos? Hola. Nos saludamos este día viernes llenos de energía, súper contentos. ¿Cómo están todos? Nuestros auditores, la gente que nos sigue todos los viernes para variar acá con tremendos invitados. Hoy día los invitamos a conversar sobre discapacidad y sexualidad. ¿En qué estamos? Les voy a presentar a nuestros invitados. Partimos con... Francisco Solari, que es el coordinador nacional de la causa discapacidad de Bocos. Hola, Hola a todos, ¿cómo están chicos? Hola. Nos
0: ayudamos. ¿Me están escuchando bien ustedes?
2: Sí. Desfasado. Sí,
0: sí, súper desfasado. desfasado. ¿Y ahora? ¿Y
2: Como que hiciste ¿Ahí? toda la presentación, se escuchó toda la presentación y se volvió a escuchar. Ahora sí, ya te escucho... Ahora... De... Ahora, ahora estamos bien, es parte de lo que es el en vivo, o sea, eh, eh, así son los en vivo.
1: Exactamente, sí. entonces seguimos con este libro, ¿cierto? Habíamos presentado a Pancho Solari, eh, nuestro segundo invitado, vamos a partir de esta vez por los chicos, es Alejandro Montes, actor y educador sexual. Chiquillas y un gran galán de telenovelas, para los que, ah. que son fanáticos de él, aquí los saluda y estamos en vivo con Alejandro. Y después bien, la, Bea. Sí, la Bea, psicóloga Psicóloga y representante De la plataforma Liberty News Una plataforma de libertad Así que vamos a conversar Acerca de qué estamos en el tema De la sexualidad y la discapacidad Y Pía Balbontín, abogada Convenciones en, en Discapacidad y políticas públicas Vamos a abordar la sexualidad y los derechos Reproductivos desde bastantes áreas Como lo ven, así que partimos Súper contentos y yo quiero partir con Francisco esta vez eh, nos ha acompañado en otra en otras entrevistas en otros conversatorios quiero conversar con Francisco acerca de bueno Francisco para los que lo conocen y para los que no eh, tiene una lesión medular entiendo Francisco es tu discapacidad
3: eh, no exactamente pero sí es un tipo de parálisis cerebral
1: muy ya, poco perfecto. común ya y eso Producto te condiciona a hacerlo día
3: claro Producto
1: Perfecto. de haber nacido prematuro. Ah, mira, ya. Entonces nosotros, mi, mi, mi consulta, mi, mi inquietud, Francisco, eh, ¿qué pasa con los mitos y la sexualidad en los discapacitados? ¿Qué pasa cuando los padres tienen mito de que es, cuando están creciendo es un angelito, es un niñito, y siempre estamos minimizándolo y como sociedad también, como sociedad, en el tema sexual vemos hombres, mujeres y discapacitados. ¿No es verdad? Entonces... Sí. ¿qué tan dañinos son, son los mitos y los paradigmas en cuanto a la sexualidad de una persona discapacidad, discapacitada? Perdón. Eh, ¿Cuál sería tu experiencia tal? personal? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas tú desde ese enfoque?
3: Es un temazo el que acabas de poner sobre la mesa no. porque tal como dices, la propia sociedad te invisibiliza, pero antes de eso se invisibiliza uno mismo. Me explico. En general cuando uno es discapacitado se demora mucho en darse cuenta que la, que la sexualidad es una parte de la vida. Una vez que ya pasaste esa fase viene el hecho de que la propia sociedad te invisibiliza. Entonces todo lo que viene después de descubrimiento y autodescubrimiento se hace dos, tres o cuatro veces más complejo.
1: Existe, Francisco, existe la información, existe la disposición de la sociedad al querer eh, replantearnos en esos ámbitos, la discapacidad, la sexualidad de una persona con discapacidad, ayudamos la sociedad al margen de lo que te pueda censurar o coartar la familia, ¿Qué tan importante sí. es el, el, el que la familia siempre te vea como a lo mejor como un niño, como una persona desva, desvalida, una persona a la que no se le puede hacer sufrir, que mejor que no se enamore, mejor que no tenga hijos? porque quien, eh, ¿Cómo te, te aborda todo eso a ti el, en, en el tema personal de la, de la presión familiar? Que, que hemos, yo he escuchado muchas veces los discapacitados es una de las grandes trabas y de, la, de las grandes eh, barreras que tienen que superar.
3: Existe, existe, es un tema. En el caso mío personal, tengo la suerte de que puedo hablar estos temas con mi familia. Sin embargo, suele ser una barrera gigantesca porque la propia familia tampoco cacha. Y cuando uno busca sexualidad en personas con discapacidad en Google, te aparecen sitios en España. ¿ya? Entonces la sociedad ah. tampoco ayuda en cuanto a educar. De hecho, una de las cosas que yo quiero hacer como el grupo de discapacidad en, en los próximos meses es educar precisamente respecto a eso.
2: Porque Perfecto. creo que falta qué interesante, mucho. Qué interesante, Pancho, porque yo me imagino, así como cuando dijiste buscamos por Google sitios de cita. Hay grupos humanos, no sé, eh, o religiosos o etnias que se juntan entre sí o buscan espacios para poder relacionarse. Por ejemplo, no sé, eh, los judíos buscan, eh, tienen fiestas especiales donde se juntan judíos con judíos para encontrar símiles. Eh, las discotecas gay buscan a personas de una orientación sexual para buscar símiles. Y sería súper interesante lo que estás diciendo, quizás crear, porque en Chile no existe espacios, para que gente con distintos tipos de discapacidad se pueda reunir y encontrar eh, similitudes y puntos en común que, que pueda llevarlos primero a la intimidad y segundo también a a, a descubrir a descubrirse con otro. Sí, ese es, es un temazo, porque
3: en, en la sexualidad hay dos grandes etapas, ¿cierto? Que son el autodescubrimiento primero. Y el descubrimiento después, digamos Cuando uno ya pasa La etapa del alto descubrimiento Que en el caso De los discapacitados es Entre comillas más fácil Porque por definición de la palabra Es solo Cuando cuando ya pase esa etapa Conseguir a alguien Que te ayude a A descubrir el tema No es fácil
1: Claro Claro, además que me imagino, o sea, obviamente una persona discapacitada, ya entrando en el tema un poco más amoroso de relaciones, no necesariamente tiene que sentirse atraído por otra persona discapacitada, o sea, el universo es, eh, es totalmente diverso, Exacto. ¿cierto? Y lo mismo para las personas que sí. no, no tienen discapacidad, también está la opción de, de encontrar pareja de una persona con alguna eh, limitación, a lo mejor física o intelectual o, o de cualquier tipo, pero no necesariamente tienes que ser homólogos. Claro.
2: Sí, claro, pero ah, pero, pero sabes qué? que Yuli, súper de acuerdo, ¿Sí? pero sí te da un espacio de encontrar gente en una Eso disposición, en una, una frecuencia más similar, y vuelvo al ejemplo que claro. yo di cuando se hacen estas reuniones de judíos para conocerse con otros judíos o las discotecas gay, no, no, no por ser gay la persona tiene que ir a una discoteca gay para conocer a alguien, pero es un espacio más fácil para poder entrar en un encuentro con otro que tenga claro, ciertas cosas sí. en similitud
1: Sí, toda la razón Alejandro ¿Sí?
3: Y, y sin prejuicios, que también son una barrera tremendamente importante. Y sin
2: prejuicios. Exactamente. Ahora, lo que dice la Yuli también es cierto, pero es más difícil encontrar, porque por, por las la, la diferencias, ya sea sociales, los prejuicios, el desconocimiento, eh, siempre se me olvida el nombre me de, me este, de, este de este conferencista tremendo. Gurkovich creo que es, el apellido este, creo que es australiano, que tiene una malformación, sí. de la cintura para abajo y que ha hecho una, unos cortometrajes sí. como El circo, eh, como, perdón eh, Las maripo mariposas de circo, algo así creo que se llama que es maravilloso el trabajo que hace y él está casado con una chica normal tienen hijos y, y claro pero no, no es lo común, no es fácil no. por los prejuicios que la bien sociedad bien, ¿no? impone ¿Ah?
1: en Chile, en una cultura como la de nosotros todavía castradora, todavía machista ¿Qué? todavía cerrada, tú, tú estás en un país desarrollado, en Canadá, en España en Estados Unidos, en, en el resto de Europa yo y creo que, que, que hay ciertos diversidad. temas que es un tema cultural finalmente
2: sí, pero así todo yo sí. creo que también hay prejuicio yo, yo así todo creo que también hay prejuicio cuando hay discapacidad de por medio, porque la discapacidad también requiere eh, otros compromisos
1: claro otro compromiso pero...
2: yo tengo un amigo tengo un amigo acá en Chile que es un chef súper conocido super top, que su pareja es, es, tiene un problema en la médula y tiene parálisis de la cintura para abajo y son una pareja maravillosa pero no todas las personas por, por prejuicio, por falta de conocimiento son capaces de entablar una relación así, hay una cosa de educación de por medio también, que tenemos que hacer el cambio y programas como estos van haciendo el cambio educativo
1: Totalmente de acuerdo, sí. y en eso hemos estado trabajando, y de eso siempre estamos de acuerdo, estuvimos la otra vez también con Pancho Endurraga, y finalmente volvemos a lo mismo, partimos del tema de la educación, para educar, se parte de la prebásica y se parte de la visibilización, entonces yo creo que este sí. es el camino correcto para que la gente pueda entender, la gente que no sabe, yo a mí Pero, tengo que aprender un yo, poco. Yo la, quiero, la yo la quiero
3: hacer el link, yo sí, quiero hacer el, el link. Parte. Y si, y si me lo permite la vea voy a hacer un, referencia a una conversación que tuvimos hace un tiempo respecto ¿Ya? al proyecto que está en el Congreso de Educación Sexual Integral. ¿Te acuerdas?
2: Proyectazo.
3: Bueno, un proyecto, proyecto es muy valioso y yo de hecho me acuerdo Estaba que te en dije en su, en su momento que eh, ese, un proyecto como ese va a permitir eventualmente eliminar prejuicios. Sé, sé que el proyecto no se hizo pensando en las personas con discapacidad, lo tengo claro, pero aún así va a servir para, para borrar
2: prejuicios.
3: Y por eso lamento mucho que efectivamente esté en un cajón y no haya avanzado en nada.
2: No, pues esos proyectos buenos los dejan en cajón porque no son tan mediáticos, eh, tenemos ya lo que yo siempre digo, la mezquindad política, donde si no tiene relación con mi partido sí. y sé que, que es potente para la sociedad, pero yo soy muy eh, más papista que el Papa, muy, muy de un extremo, no me interesa, entonces esos son eh, proyectos que deberían aflorar y que le deberíamos dar importancia porque tiene absoluta sí. relación con la felicidad del ser humano que eso Totalmente, es, como todos como tenemos como derecho todo. a ser felices. Yo, Pancho, eso sí, yo te quería agregar una pregunta, que yo siempre me he cuestionado. ¿Se escucha? ¿Me estoy escuchando? Sí, perfecto. Se escucha. Sí, ya. Yo te quería agregar una, 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 una pregunta, porque siempre cuando uno habla de los prejuicios, habla de los prejuicios unilateralmente, pero no bilateral. Y, y, y me acuerdo cuando yo era más joven, tenía una, una, una amiga muy cercana, que eh, tenía problemas cognitivos, tenía una sordomuda y se ponía mucho no. más barrera y era mucha más, mucho más agresiva ella en su postura a la hora de enfrentar o querer eh, tener una relación con alguien. Eh, porque también un poco la, 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 la falta de educación en nuestra sociedad antiguamente, los prejuicios que se generaban, el, el bullying para que decimos, para que hablar antiguamente cómo era, eh, y era mucho más ruda, mucho más eh, ponía más barreras a la hora de, de enfrentar una relación con otra persona, y, y te lo digo desde mi experiencia absolutamente personal. Sí. Eh, sí. Al principio, cuando yo me acerqué, era súper ruda, súper, eh, como que no quería, dura, no quería, se protegía mucho por el temor a sufrir.
0: Y, Entonces, o sea...
2: ¿sí? sí, dale, Beita
0: claro, pero es cuando, o sea, lo digo por experiencia propia, no no conozco a ella, pero me puedo poner en su lugar, cuando yo espero, el rechazo, yo rechazo antes, porque tú no me rechazaste, sí. yo te rechazo, es como, claro, eh, me he pillado haciéndolo, es algo muy humano. Sí, pero,
2: por, por, por eso te preguntaba, sí. Pancho, ¿cómo lo ves tú eh, en la condición tuya, mm. en, en la causa y la en la cual tú eh, te desempeñas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves con, con tus pares? Eh, a la hora de enfrentar frente a, quizás a alguien que no tiene una discapacidad eh, el, el tema
3: moroso sí, pues, lo, Los prejuicios son para los dos lados. Y, a, y además de, de que tal como decía la B de hace un minuto, el tema es antes de que me rechacen a mí. Yo te, yo te rechazo. Además de eso, hay un tema de si cuestionarse permanentemente si es que esa persona de verdad Está interesada en ti o está jugando contigo, digamos.
1: Claro. Eso es Entonces, parte de la
3: Sí, pero se aumenta en el caso de una discapacidad. Mira qué buen punto. Porque, ¿no? porque da la sensación de que se tienen menos herramientas para enfrentarlo. Que a fin de cuentas sí. termina siendo un tema netamente mental, digamos.
1: Es un tema claramente también de, de la autoestima, de la, la, de la valoración que se puedan tener, ¿cierto? Y en eso hay que trabajar lo también supuesto. desde pequeños, desde el hogar, desde los colegios, cuando hay una persona con alguna discapacidad, darles a entender de que son igual a todo el mundo, con una capacidad distinta al resto, a lo mejor diferente, pero siguen siendo parte de la misma diversidad. Entonces es importante... Y parte eh, de
3: la sociedad también. Totalmente. totalmente.
1: Más, ¿también? Lo, lo que dice Pancho, de que, de que como sociedad tenemos que dar un paso adelante en ese sentido, de, de poder nosotros también educar a, la, a, la, a las generaciones que vienen y poder en, enseñarles de que dentro de esta diversidad que se llama mundo, ¿cierto? Hay muchas condiciones posibles y que al final somos todos iguales.
0: ¿Ven Exacto. ¿tás? A mí me gustó mucho lo que dijo Alemonte, bueno, y, y lo que dijo Francisco, y lo que han dicho todos, pero eh, porque es una, una observación muy buena, eso de cuando... Eh, digamos, yo tengo un prejuicio eh, digamos, eh, hacia mí, se llama autopresión, y, y son precisamente los mensajes de la sociedad que se, que, que, se, que se absorben por osmosis, y que uno piensa que no están. Me estaba acordando unos de mis personajes favoritos del mundo, Nelson Mandela, que cuando era joven, se subió a un avión, y él vio que, que, que esto está en las memorias de Nelson Mandela, eh, vio que el piloto del avión era negro. Y el otro pensó, ¡oh! Le dijo, pensó, nos vamos a estrellar. Por un Espera segundo se dio cuenta que cómo puede ser que hasta yo, yo, <risas> activista, sea racista. Y, y, se, y quedó ahí como, después se fue, se sentó, no murió claramente, y se dio cuenta de que de verdad el racismo y la, el prejuicio... Son, o sea, nos llegan a todos, o sea, incluso a los más ilustrados y brillantes entre nosotros. Sí, sí, a mandarle paso. O sea, a mí, a mí me la, puede
3: pasar. Los sí. prejuicios lo lamentablemente, son parte de la condición humana. Uh -huh.
0: Claro que sí, pero eh, pero pero pero, pero no, no tenemos por qué definirnos por ellos. Uno puede aspirar a más. Uno puede romper los paradigmas con educación, con, con
1: conocimiento, con buscar información. Eh, uno puede ir rompiendo paradigmas, ¿cierto? Lo mismo que los mitos que conversamos con Francisco de, de la familia, que, que, que los ven como niños, que mejor no se casen, que no sufran, que yo lo voy a cuidar hasta grande. Esos mitos hay que romperlo, porque finalmente son... son eh, negativo hacia la condición de, de la libertad sexual de cada una de las personas.
2: Así y yo te agregaría que, una cosa a eso, Yuli. Más que, más que ¿Sí? romperlo, yo diría que más que... ¿hmm? Yo diría que más ¿Sí? que romperlo, hay que erradicarlos. Porque si no existieran, yo siempre digo, los prejuicios no existen, porque no hay nada antes del juicio. Yo, El prejuicio es un juicio. A mí me gusta claro. usar la palabra sí. prejuicio, porque siempre digo, el, el prejuicio es antes del juicio, pero ¿qué es lo que es antes del juicio? El juicio es ya hacer un ya hacer un juicio valórico a alguien, entonces el prejuicio no tiene sentido
3: me gusta Tal esa definición sí, y, y de, o dan normaliza
2: con la discapacidad normaliza la orientación sexual
0: tenemos que erradicarlo Sí, escucho. En la psicología se dice algo, eh, bueno, yo, yo he escuchado, sí eh, que no es tu primer pensamiento el que, te, el que te defines el segundo. El primero puede ser, ay, qué horror, un discapacitado, qué espanto. Ese puede ser ¿Ya? el primer pensamiento y puede ser y es el prejuicio el automático. Pero uno puede darse cuenta de cómo te piensas más. ¿Qué?
2: Hay, hay no pero ese vea, segundo... y no está ahí no estoy haciendo un juicio. ¡Ay, qué horror!
0: Claro, pero ese, pero ese es el primer pensamiento, el automático. Pero el segundo Hola, es que es que, es que, es que Oye, ¿por qué estoy pensando esta mierda? Esta no soy yo. Yo no tengo ¿Qué? por qué ser así. Y eso es cuando yo me autodefino. Y, y decido que, o sea, que el segundo pensamiento uno lo, lo controla y, lo, y, y puede eh, erradicar el juicio. Qué interesante eh, esa teoría, vea. Bueno, es para que... ponerla en práctica
1: porque uno no es consciente de eso uno emite el juicio nomás o, o, o lo que dices tú, de repente la reacción automática pero darle esa segunda vuelta es el buen ejercicio a poder romper esos para de lo que estamos hablando con, con Alejandro que son tan importantes radicar es que todos tenemos pensamientos maldados y yo, y yo, yo te agregaría no...
2: Beatta, y yo te agregaría a eso que lo primero que nos pasa y, y sacándole ya la palabra del juicio y después te va un juicio, es la emoción la emoción que a mí me, me llega, a, porque digo, ay, qué horror, hay qué atroz, ay, qué asco. Eh, es una emoción es que una te emoción, viene en ese sí. momento. Y esa emoción se puede transformar, de acuerdo a como tú la sigas interpretando, en un juicio. Y por lo general, los juicios, sí. cuando uno habla de los prejuicios, lo que estamos hablando son de juicios negativos, porque también podemos tener juicios positivos.
0: Claro, claro. 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 Eh, claro, pero incluso hay juicios positivos que uno puede decir, que, que uno revisa después, digamos, los juicios uno los revisa a la luz del pensamiento y la, y la experiencia, ojalá fueran todos juicios positivos, eh, pero eh, resulta que a mí me gustaría, eh, tú tienes una, una experiencia tan bonita, Almonte, sobre esto que tú hiciste en los colegios, ¿te de de sí, claro. Esa cuestión a mí me dejó sorprendida, porque de verdad, porque ahí, sí. eh, primero que nada, no todo, eh, uno puede vivir con discapacidad, ser gay, transexual, hoy amoroso, etcétera, etcétera. No no, no seamos heterocéntricos. ¿Verdad que no,
2: sí? Exacto. No, no podemos. Esto, la, la, la sociedad la, Esa sociedad binaria no nos sirve a esta altura.
1: Cuéntanos, Alejandro, ah. desde tu experiencia en el tema de la educación sexual y abordado desde el teatro, y abordado no solo del teatro, desde las artes, desde la sensualidad desde la publicidad, desde el marketing que toda la, todo el día nos están, nos están bombardeando con formación el cuerpo perfecto, la mujer perfecta el hombre perfecto, y prácticamente la persona discapacitada no se ve reflejada en la publicidad, ¿cierto? Eh, que, Lo primero, en que, primero va, que yo veo, digo que la no publicidad no además
3: la publicidad además es súper heteronormada, porque la, el único además. la única cosa que te muestran es para hombres, porque hay pocas publicidades pensadas en las
2: mujeres
1: digamos. totalmente totalmente eh, de acuerdo
2: pero, pero ojo, yo te voy a poner el caso y te lo voy a poner en, en contra el caso, por ejemplo de los perfumes así como en los hombres, que a mí siempre me ha causado mucha risa la publicidad de perfumes porque te habla de te muestran cuerpos perfectos en el, en el, en el Mediterráneo y tú dices loco, me voy a poner ese perfume y voy a estar con una sirena en el Mediterráneo y, 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 como un olor me transforma en eso en, en una Adonis Six Pack en una Adonis en el Mediterráneo es como, wow pero para las mujeres que, que son como que las, las publicidades más sensuales y más eróticas eh, pasa lo mismo eh, es, es la, la, la chica que usa X perfume y tú la veis con sí. un gallo en una moto, chaqueta de cuero sin polera en la noche, y tú dices, chuta, yo si salgo sin polera en la noche en la moto, no será tu match? Eh, entonces sí, entonces que... pasa pero lo, lo que decía la, 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 la Bea eh, bueno, yo lo primero cuando uno habla es entender que todo cuerpo es hermoso porque es parte de la creación uno, el, el problema es que mientras uno no se lo crea y uno no crea que su cuerpo es, es yo siempre digo, a ver hay personas que tienen sobrepeso pero porque tienen sobrepeso y yo pongo el caso de una alumna con la que yo trabajé que tienen sobrepeso ¿por qué? porque comen pura fritura pura comida chatarra, y a su cuerpo no le ponen eh, vitaminas, verduras, frutas. Ese es un cuerpo grande, gordo, pero que irradia enfermedad. Yo tenía una alumna que era una seca, 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 y yo hice mucho trabajo con ella particular, y dice que no, nadie la contrataba. Y dice ¿por qué? Si la cabra es seca, pero era muy gorda. Y vuelvo a lo mismo, no tiene que ver con la gordura. Entonces yo llegué a su casa, empecé a hacer mm. dos veces con ella trabajo en su casa, y claro, yo llegaba, a mí me encantaba, porque me tenían... Esas dos veces, y justo las dos veces que hacían a lo pobre en la casa. <risa> y después, y después se sentaba con un paquete gigante de papas fritas y una Coca-Cola de dos litros en su escritorio. Entonces, claro, ya caminaba a media cuadra y empezaba a transpirar, a jadear, como que le iban a ir a un infarto. Y no tiene que ver con la gordura, porque hay gorduras maravillosas. Eh, ¿Se acuerdan que se hizo muy famoso en su época? Porque estaba con su vida de peso la zapallito italiano que me encanta y que bailaba increíble, que tenía un cuerpo grande, pero un cuerpo sano, porque su contextura claro. es grande, entonces hay que diferenciar cuando el cuerpo claro. es grande, de contextura grande, porque es su contextura o porque yo lo descuido, yo tengo que cuidar mi cuerpo y le doy pura, discúlpenme, pura mierda para adentro, no funciona, claro. no claro. funciona, entonces la belleza sí, la belleza es belleza cuando tu cuerpo está sano, eso es lo primero. Y con respecto a los colegios, claro, hicimos los primeros y los únicos hasta el día de hoy que hemos hecho una gira teatral junto a la municipalidad de San Bernardo hablando de eh, la identidad de género y fueron los primeros que, eh, que se atrevieron a mostrar una historia de un chico trans donde dos hombres se besaban en escena y fue tan lindo porque... El primer colegio, al segundo colegio que fuimos, no hice pucha, es que en el otro colegio nos dijeron, estábamos un poco preocupados porque los apoderados. Yo digo, o sea que el problema no son los apoderados, o sea, el problema son los apoderados, porque los cabros ya están chipeados distintos. Y lo más bonito sí. fue que nosotros actuábamos, armábamos, terminábamos la escena, terminábamos el proyecto, y los papás, o sea, los profesores llorando, los alumnos llorando, levantando la mano, es que yo tengo un amigo, es que mi amiga le dijeron no sé qué, no quiero que le vuelva a pasar porque nosotros la queremos. Una catarsis colectiva Preciosa, porque claro Y este primer colegio Los profesores aprovecharon que era que tenían que cumplir fecha Y se mandaron a cambiar Y Y dejaron con un solo profesor Terminó la obra y se fueron los cabros para casa eh, Para mí, eh, siempre una obra de teatro Cuando es educativa, tú haces la obra Yo con, con mi elenco nos sentamos frente a los chicos Hacemos una un, un trabajo, eh, un foro, un espacio de conversación muy bonito y, y después le decimos a los profesores y esta conversación que abrimos nosotros ustedes deben continuarla ahora en la sala de clase porque tienen la herramienta preciosa que generó una catarsis, que generó u, una apertura de mente a los muchachos y tienen que continuarla. Entonces claro, el primer, el primer colegio que generó este juicio eh, fue porque eh, los profesores aprovecharon que eh, tenían que tomar fechas que tenían de libre entonces se mandaron a cambiar, dejaron a uno a cargo de todos uh -huh. los cursos en la última hora, desesperados por irse a la casa entonces no hay una bajada, y la educación sexual no es viste, ¿viste una película y, y te fuiste para la casa hay que hacer una bajada uh -huh. pero fue la única excepción negativa porque todos los otros colegios los profesores agradecidos en un colegio nos pasó, nosotros lo hacíamos de séptimo básico a cuarto medio porque también hay que cuidar la sensibilidad, yo soy de las personas que piensa que cada niño tiene que ver los temas de acuerdo a, a, sus, eh, a su etapa, a su etapa. no hay que adelantarlo, la, la música hoy eh, sexualiza mucho, eh, hipersexualiza a los niños, yo creo que no es correcto, los niños tienen que jugar, tienen que ser niños lo más posible. Claro. Y en un colegio nos pidieron una profesora si podíamos hacerlo de quinto a, a los quinto de los sexos, ellos lo habían visto con los séptimos y los octavos, y la profesora, la directora, fascinada, llorando, por favor. Y yo digo, pucha, ¿no será muy chico? Ahora, los niños de un lugar no son iguales que los niños de otro lugar. Y me dicen, no, está tocada con tanta altura de mira, de una manera tan buena, que nosotros como colegio se los pedimos. Hagámoslo con los quintos y los sextos. Y lo hicimos y lo recibieron increíble. Y, y eso es el cambio. Ahora es difícil porque pocos municipios se atreven a llevar a una compañía de teatro a hablar de identidad de género de un chico que quiere ser chica, de un chico matón eh, heteronormado y que esa agresividad finalmente está canalizada porque eh, le reprimieron tanto, pero en el fondo a él se siente enamorado por su mismo sexo. Entonces no, no lo aceptan mm. y, y este municipio, que debo decirlo con mucho orgullo, que se ha eh, cuantitativo, porque no es que yo lo haya medido después, pero sí yo veía la catarsis y, y las conversaciones y los foros que se generaban. Fue una maravilla.
1: Alejandro, y respecto a lo mismo que comentas y esa actividad tan tan bonita que hicieron y que, que pudieron ustedes rescatar esas experiencias que nos cuentas, eh, ¿podríamos nosotros cierto, avanzar en esa misma arista, pero en el tema de la sexualidad y la inclusión? Perdón, de la inclusión, bien digo, pero eh, más mirado al tema de la discapacidad. O sea, se podía ya ese mismo sí, tipo de pues. programa considerando a, una, a un chico ciego, a un sordo-mudo, a una persona con una discapacidad Es que, eso, física? Eh, eh, es que claramente, hacer?
2: yo creo que hay que eh, levantar eh, eh, la te necesidad. Dejo la aquí un poquito. Ah, yo soy creador, yo soy creativo. A mí me dicen, hagamos algo, ah, hagamos una hora, la hacemos. Eh, yo creo que, que, que esa es la, la gracia. Pero tenéis que tener los espacios y gente o agentes, mejor dicho, de cambio. Como por ejemplo el Francisco que lucha por claro. esa causa, ¿no?, que también apoya a decir, ok, esta es la causa, la vamos a llevar con este proyecto y generar eh, acciones concretas. Por ejemplo, estaba sí. viendo ahí una tremenda, eh, una tremenda mujer que admiro mucho que haya puesto algunas cosas, que es la Sole Covarrubia, eh, que trabaja en educación, por ejemplo, el Pancho Grande con la Sole, oye, vamos a hacer algo. Y ya, hagamos algo, hagamos una hora hagamos un trabajo, hagamos una charla. O comprometamos oye. a
1: hacer algo. O sea, o sea imagínate, ¿no? mira,
2: disculpa, yo a tu pregunta, una cosa tan sencilla, yo no, quizás no es quizá el no momento, yo no tengo pelo en la lengua, eh, Panchito, a ver si tuviste o tenido, no has tenido relaciones no, no, no. sexuales, pero en el caso, pero en el caso si, que haya vivido ya una experiencia en pareja, haya tenido relaciones sexuales, qué cosa más sí. bonita, por ejemplo, yo escuchar, yo estando en tercero, cuarto medio, primero medio, a un Pancho Solari hablando de su primera experiencia sexual en una charla, porque nadie va a creer, o sea, no es que nadie vaya a creer, pero es súper potente cuando alguien va a contar en primera persona su experiencia, y te, te hago un, un paralelo, y doy, de ahí doy la palabra, teníamos, teníamos otra obra que de las grandes que yo he hecho gira, que la hacemos con Nicolás Alarcón, que es un tremendo charlista conferencista, eh, que somos muy amigos, además trabajamos harto en educación juntos, y tenemos una que es para eh, prevención de droga, y nosotros hacemos lo que se llama charla dramatizada, donde hacemos momentos de, de acting, de actuación en personaje y de repente rompemos la cuarta pared, eh, eh, el, quien está interpretando dice, bueno, yo soy, soy actor, estoy interpretando a ese personaje, pero pa, pa, pa. Y se habla de, de, de una obra y, y aquí Panchito, eh, te, te lo, voy contar, lo voy a contar, es tan bonito porque él cuenta, él está preparando un, toda la historia mientras él prepara un, un discurso. De, de aniversario de fallecimiento entonces él habla siempre a su hermano su hermano que iba en moto, entre medio se han tirando imágenes y, y toda la gente piensa que es el hermano que se muere y al término de la obra él dice ahora voy a ir el discurso y saca, sale de escena y entro yo, Panchito, en silla de rueda hago ahí de cuadrapléjico que solamente hablo con mucha dificultad eh, no sí. exagerando porque el teatro también hay es va eh, babeando, se me cae el cuellito él me lo tiene que levantar a, a, a apoyar firme porque no hay eh, fue un trabajo muy bonito y él empieza y el discurso que él prepara era para que el hermano lo hiciera hacia, sí, precioso ¿no? y el discurso que él prepara era para que el hermano lo dijera por la polola, porque el hermano por estar en droga, tiene un accidente y la que muere no era el hermano sino que la polola pero el hermano tiene una parálisis tremenda que le cambió la vida, y también bueno. es otro trabajo en el cual la gente llora, la gente, eh, y yo no digo, qué rico que llore, no, pero la catarsis es súper bonita, porque te sensibiliza, y es muy loco, porque los chicos, sobre todo cuando están hablando, de repente ven a este personaje que entra en la silla de ruedas, tú les veis la cara de una sonrisa, a una cara ya eh, angustiada, porque además no saben sí, si es verdad o no es verdad de sí. desconcierto, entonces, por eso digo un Pancho Solari, haciendo una charla de su primera experiencia sexual ¿no? de, de su primer acto erótico, yo creo que es un espacio de aprendizaje, cuando estamos hablando por ejemplo de enseñanza media, no es un tabú, porque es parte de la edad claro, no. sí.
1: claro podríamos hacer algo así con Pancho y con algún par de personas más, a lo mejor en situación de discapacidad o con distintas discapacidades discapacidad, discapacidad, eh, bien digo, eh, enseñándonos de su experiencia como, como comentamos, esto es lo que hace que la gente se sensibilice y, y cambie el chip y la manera de pensar entender de que existen tantas realidades que uno a veces no se imagina, que no se cuestiona y, y eso es lo muy bonito pues sería una lata, fuéramos todos iguales así, así que, es y, sí. la, la invitación extendía Pancho Solar y entonces, aquí te dejó, te dejó la, la pelota
3: veámoslo
1: así que, así que vamos a tener que seguir en conversaciones
2: ¿Oye sí, es que es muy nos bonito. Se nos cayó sí, la pía, sí, sí. no me cabe
1: duda, ni el efecto de la gente. Se nos cayó la pía, pero a ver si nosotros logramos conversar un poquito con la ayuda de Pancho, con su experiencia. Eh, Oye,
2: Yuli, con la Yuli
1: sí,
3: disculpa,
2: ¿te puedo pedir un favor antes? Me, me encantaría, no sé quién es quién está a cargo de acá si sí, la vea, leer un poco porque he visto pero no he alcanzado a leer mucha gente que ha escrito y de repente eh, leer rápidamente algunos de los mensajes que nos han llegado que pueden ser, eh, aportar a la conversación que estamos teniendo
0: la veíta, ah, la veíta podría ayudarnos con eso ya, que yo estoy hola, con un teléfono hola, que hola, me voy a seleccionar mucho muchos yo los pongo porque el resto de la gente los puede ver pero para que se vean reflejados sí. la mayoría son de buenos deseos felicitaciones y por favor pero, pero, ah, déjame, fantástico. Si, si hay
2: alguno, si de repente, si hay alguno que tú encuentras que puede hacer una puerta a la conversación, porque claro, como yo estoy hablando, de repente claro. quiero leer, pero entre la idea, el hablar y tratar de leer, claro, lo lo fue.
0: Yo también pese a los problemas técnicos, yo estoy fascinada porque de verdad esto ha sido de todo menos de cartón. Eh, sí. eh, es que me carga esta como sexualidad de cartón que incluye sexo reproductivo, misionero y no sé, para mí es como una, un, una lenta marca. A la muerte, eh, <risa> pero eh, claro, y si me he encontrado fascinante, sé que voy a estar y voy a relevar algunas cosas. Pero a, más allá de bueno, de la cosa en pareja o en chido, eh, quería yo también hablar de que no, de, de que no todo tiene que ser coitocéntrico y no todo tampoco es amor. Digamos, eh, la PIA está hablando del tema de la masturbación, que eh, es todo un tema para alguien que no tiene, ya si tú eres un cabrón chico y compartes pieza ya es un tema. Y si estás en una situación de mayor dependencia, es un tema mucho más. Eh, yo, eh, sí. yo lo estoy pensando, entonces, pero, digamos, eh, hay, porque, y es grave porque al final uno como que el cuerpo no lo conoce, uno lo descubre. Eh, o sea, uno piensa por, que es... Por eso uno no hablaba
3: al principio de la importancia del autodescubrimiento.
0: ¡Claro!
3: Precisamente por lo que acabas de decir.
0: Ah, acá ya, ya le piden, están pidiendo a Pia Balbontín por interno sexualidad y discapacidad 2.0. La venganza de Francisco Solari. Fantástico. <risa> Yuli, te voy a
2: decir algo y yo te interrumpí, disculpa.
0: Sí,
1: no, no, eh, lo que yo quería conversar un poco eh, era el tema que, que le habíamos dejado a la PIA que nos pudiera instruir un poquito más con su experiencia como abogada. Eh, ¿Qué pasa con los derechos reproductivos y sexuales? Eh, con la PIA siempre hemos conversado un tema que yo honestamente, si no me lo manifiesta ella, yo no le doy una segunda vuelta, no me lo, no me lo cuestionaba mayormente. Eh, Francisco tiene cierta, ciertas libertades, cierto, y autonomía, así que en el caso de él seguramente no va a ser, pero cuando hablamos de discapacidad, uno piensa en una persona en silla de ruedas, pero eso no es discapacidad nomás, hay sí. personas con una discapacidad intelectual, hay personas ciegas, hay personas sordas, y, suma, y, y, y sigue, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de una persona con una discapacidad eh, intelectual de algún tipo? ¿Cuáles son los derechos los a que esa persona tiene de, de tener una vida plena, de poder enamorarse, de poder hacer pareja, de poder romper con su pareja, de sufrir como todo el mundo, de pasarlo bien, pasarlo mal, elegir tener hijos o no tener? La tía me ha comentado a mí sí. diversas veces de que todavía hasta muy pocos años atrás había una ley que le permitía a los padres poder, eh, poder operar a, la, a sus hijas para que no pudieran engendrar hijos, porque decían, claro, ¿cómo Correcto. va a criar ¿Qué opinas de ustedes y qué información manejas tú, Pancho? Que a lo mejor estás más, más instruido que nosotros, o que yo al menos. ¿Y, y ¿Cómo con... crees tú que se puede abordar?
3: Yo conocía ese proyecto, sabía de, su, de la existencia de esa ley en particular, y si bien no es mi área de mayor experiencia, sí me parece que es una aberración. Porque se ignora el, la la humanidad de la persona y pasas a tratarla como un objeto Una... donde tú, cual Dios, puedes decidir por otra persona.
2: Sí, súper de acuerdo. Yo creo la castración, eh, no, no que tú no la aceptas, no, no tiene sentido. O sea, nadie tiene ese derecho. En, en el otro, yo creo que hay una cosa de humanidad y nosotros nos diferencia que no somos animales. Ahora, claramente, sí. la sexualidad, y ahí hay que entender, como bien dijiste, Julie, que los niveles de discapacidad, la gama de discapacidad es tremenda, como la gama de sexualidad, como la gama de erotismo, eh, las cosas que nos erotizan, es una gama muy amplia. Ahora, claramente, tú, eh, hay personas que, si, que tienen una discapacidad por ejemplo, cognitiva, y tienen una, 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 una capacidad de una niñita o de un niñito eh, de 7, 8 años, tú no le puedes estimular quizás a ellos esa sexualidad porque no es un interés a esa edad, puedes estimularles otras cosas que les generen felicidad el abrazo del amigo eh, el compañerismo ahora yo, cuando escuchaba recién hablar yo decía, hablar de la diferencia de discapacidad yo decía, aquellas personas que no tienen la suerte de del panchito de que quizás su cuerpo está mucho más, eh, no, está, no, no tiene movilidad en el cuerpo y que la sexualidad también, el erotismo, el placer es tan innato del ser humano y es tan rico, yo sé, sea, así como espacio de junta, así como uno de repente se va a hacer un masaje, porque el placer no va de la mano del amor, no tiene por qué ir de la mano del amor, eh, porque pensando así en voz alta, ahora ocurriéndose me, cuando... Debería de espacio, como que entras a un masaje eh, donde quizás a personas que especialistas o enfermeros, enfermeras, que puedan generarle placer a alguien que quizás no lo puede eh, hacer de manera individual, porque el placer Eso, es necesario para el no ser humano. Acá no, acá no existe en otros
1: países. pero debería,
2: debería existir porque el en placer España, por ejemplo, es algo así. natural. Sí, en ¿Viste?
1: España y en Holanda yo he escuchado que existe, a lo mejor como política pública. Eh, son cosas, y volvemos a lo mismo son cosas que, que no se han pensado que a lo mejor hay que plantearla ponerla sobre la mesa yo sé que lo mismo que, creo que, Alejandro que en otros países sí existe, porque he visto documentales y, y que la gente recurre como ir un, prácticamente a como dices tú, un masajista Haces a un, masaje. Con un médico
2: pero claro, oye, perdón Juli claro. a ver ¿qué es lo que es? hablemos en buen chileno y a calzón quitado ¿qué es la masturbación? es un masaje en el pene, en el caso de los hombres es un masaje en el órgano repetido de la mujer, en el caso de la mujer
0: Clitoris. Es una masturbación
2: en el clítoris, pero, pero que algunas tienen. Eh, por eso no dije en el, en el órgano reproductivo general, porque hay mujeres que le genera más placer en otras partes. Eh, eh, creo que el órgano sexual de la mujer es mucho más amplio y más difícil más que el del hombre.
0: Ah, es mucho sí. más complejo.
2: Por eso, por eso yo no digo el clítoris de una, porque hay mujeres que no. Yo no conocido que no es la parte que le genera el, el erotismo, propiamente tal. Claro. En cambio, el hombre, eh, la mano un par de sacudidas y ya está, y somos todos iguales. Uno dura más, uno dura menos, pero somos todos iguales. A diferencia de las mujeres que no son todas iguales. Es más
1: complejo, claro, claro. Es mucho, sí, más, es complejo. mucho más complejo. ¿En pero, pero, hay...
2: pero lo que es, es un masaje. Es un masaje que nos hacemos en una parte que tiene eh, mucha irrigación. Entonces nos provoca algo especial. Y es tan sano y es tan necesario que se debería hacer. Y ahí yo creo que las causas, Pancho, es donde son las indicadas en exigirlo, porque claro, no estamos hablando ni de prostíbulo, ni de prostitución, de, ni eh, no hay proxionetas ya, claro. de por medio, son profesionales que así como que te hacen el masaje en las personas discapacitadas, eh, antiguamente se echaba la talla, ¿usted quiere masaje bueno. con happy ending o sin happy ending?
1: Ah, <risa> se echaba mucho la
3: <risa> talla
2: antiguamente, sí, sí, es un sí, poquito sí. eso es un masaje con
3: happy ending. Bueno,
1: en los, ojo
3: que en los países donde, donde se da ese, esa posibilidad, España y países europeos en general, hay un debate también muy fuerte respecto a si es prostitución o no.
0: Es que ¿Sí? ya ahí nos estamos metiendo en otra cosa, eh, porque resulta que ahora eh, eh, estamos el mismo feminismo hay un debate súper fuerte acerca del deseo, es más, hay algunas que son radicales. Estoy pensando en McKinnon que dice que las mujeres en, 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 esta, en esta sociedad patriarcal no podemos dar consentimiento porque estamos tan heteronormadas que en realidad está, estamos alienadas y es todo violación. Lo cual yo no comparto. Entonces estamos volviendo a tiempos muy puritanos. Eh, y, y en eso como inmorales morales más allá de, tenemos algo que decir porque eh, estamos volviendo al pánico moral al tema de la funa, es pánico moral también, entonces ahí hay otra cosa que no necesariamente tiene que ver con, o, o que, con la discapacidad sino que eh, sí. lo que tú dices sería un masaje sexual es trabajo sexual yo, yo no tengo nada contra el trabajo sexual al contrario, quiero que las muy trabajadoras bien, sexuales estén protegidas sean prósperos, vivan bien es, no sufran discriminación, igual que con la gente que vive con discapacidad pero ese es otro debate que es más grande y que es que la sociedad se está que estamos como viviendo una ola conservadora y que a mí me parece muy preocupante
2: eh, sí yo quiero eh, agregar, claro, es un debate pero por eso yo dije, se, separándolo del debate entendiendo que las personas que acceden a ese servicio, son seres humanos que lo necesitan, que lo necesitan claro. porque de manera sola, y yo creo que es mucho más complejo que tu papá o tu mamá te haga esa estimulación, yo creo que es mucho más sano eh, claro. ir donde alguien que, que no haya un vínculo emocional, y, y porque se necesita, cuando vas teniendo adultez, tú vas necesitando manifestar un erotismo, tener una eyaculación, en el caso de los hombres, porque es muy sano entonces yo por eso lo separo y por eso dije, separándolo de, del debate que debe ser el tema sexual, viéndolo quizás con enfermeros, enfermeras, con especialistas, más allá que, ¿Sí? yo siempre he dicho, el tema del trabajador o la trabajadora sexual, y no es el debate y no, lo, no es lo que estamos hablando hoy, pero para que con cuento ahí hay, para mí no hay nada malo porque hay un acuerdo entre dos personas, alguien que acepta, porque le parece bien entregar X servicio y cobra por eso, y otra persona que paga por ese servicio porque le gusta ese servicio, acá no estamos hablando y me parece que uno tiene que castigar radicalmente con una mano dura a los violadores, a los pedófilos a, a, a los abusadores sí, por porque claro, eh, uno ve un hombre que le pega a su mujer y después al día siguiente como si nada y, 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 y le tiramos la cruz para el cielo a una mujer que eh, vive desde entregar su cuerpo para un acto erótico-sexual. Por vaya, decisión ya Si yo estoy de acuerdo ya. o no, o si sea, a mí me gusta o no. Exacto, hay una decisión propia con ciertas reglas expuestas. Hay un intercambio de dinero y hay ciertas reglas. Ok, yo hago esto, yo no hago esto, yo beso, yo no beso. ¿Cachai? Hay ciertas normas, reglas. Pero, pero eso es otro debate, ¿no? Entonces yo creo que
1: Sí, Pero, es otro debate oh, Dios, y, bueno, también discutible, es, también discutible. Yo me declaro oh, Dios, más, más conservadora no, en el tema, la verdad es que algo, yo le daría una vuelta en y, y me que tú, un... para
2: proteger a
0: ¿Ah?
1: Tengo, tengo un poco más, más rollo al respecto porque me hace pensar un poco en las, en, en el sometimiento a una mujer y, y en, en algún trasfondo un poco más... Pero,
2: Yuli, hay...
1: Es que yo creo que el sexo es muy fácil de conseguir, entonces ahí, me cuesta un poco. Ahí, perdón, entender el eh, no, qué, es no es sometimiento,
2: es un intercambio. Y, pero sabéis que, Yuli, hay mucho prostituto hombre también.
1: Sí, lo sé, lo sé, por eso mismo no me cabe entonces duda no no, no,
2: lo, no, no lo podemos cerrar solamente al tema de la mujer. No, el, el para nada, ¿no? O prostituta, no, pero, eh, pero es un acuerdo. Sí, eh, sí, es un acuerdo, sí, eh, no, es una decisión no. tuya, propia, nadie te obliga. Nadie te está poniendo entre la espada y la pared, no sé si me entiendes, y yo, eso sí, yo es a lo que voy, es, es de libre acción, ahora, si tú tenías un grupo de mujeres que están amenazadas por un proxoneta, y, y ya, ahí está, es otro cuento, y ahí está cuando tú regularizas y, y ordenas el pandero. Sí, por supuesto.
1: Claro, a mí lo, lo asocio un poco más la prostitución con a lo mejor falta de oportunidades, no poder hacer otra cosa. Tengo una visión un poco distinta, pero debatible totalmente. No, a ojo, ojo ¿no? que hay ¿no? mucha no,
3: gente no. que decide dedicarse a la, a la prostitución, tal como decía el Ale,
2: hombres y mujeres. Y... Oye, perdón, y, perdón disculpa, Ahorita. Dice falta de oportunidades. Yo creo que el que quiere siempre va a tener una oportunidad. Estamos Tú me dices falta de oportunidades, de, de quizás del prostituto o la prostituta de más bajo nivel. ¿Pero ah, qué pasa pues, con las prostitutas esto, y los, los prostitutos? Y, ¿Pero qué pasa con los escorts? Que Bien. uno le pone un nombre distinto. Claro, pero son prostitutas claro. y son prostitutos. Sí, Cabras que sí. están en la universidad, de, de punta en blanco, preciosas. De, yo he conocido gente, yo he conocido chicos, chicos, estudiando conmigo, compañeros míos de universidad, de excelente familia, de excelente familia. Y lo pasaban el después y ellos cobraban por tener sexo, para tener plata de sexo. Y pero loco, yo a mí en ese momento no me entraba en la cabeza. Pero hoy la verdad creo que, eh, y ahí están los juicios, uno no puede eh, lapidar o juiciar a otro porque la, los intereses y los, las motivaciones son tan diversas, pero, pero cuando me dicen no, pucha, una prostituta, falta oportunidades, mentira. Hay, no, o sea, no, si hay, hay que muchas pegas
1: claro que... Sí.
2: Y, y hay muchas escorts y son prostitutas. Sí, sí, sí. Aunque sí, le pongamos no la palabra más, la más la bonita, la son prostitutas.
0: Prostituta. So, lo son, claro. Vea, ¿qué nos cuenta la vida Miren, no, yo, eh, yo encuentro que este, que este debate es muy valioso, pero es, es muy valioso. yo, yo tengo Nos fuimos. Cuestión, no fue, pero <risa> a mí me gustaría retomar algo que tú dijiste algo, ¿eh? que es el tema del acuerdo. Salido y el acuerdo así, con, con un segundo, con un segundo, tercera persona, con el cual, cual uno va a tener relaciones sexuales. Acá la base de consentimiento y el consentimiento... Yo creo que tiene que ser explícito. Y, o sea, no, eh, eh, yo conozco, o sea, gente, eh, eh, voy a irme más extremo en el mundo BSM, que hay un checklist como de 20 cosas que sí que no, así. O sea, que de acuerdo es casi con notario y, y, y consejo. Sí, con eh, entonces, pero sí. pero, pero sin irse al BSM, eh, digamos mundo más vainilla la cuestión de la uno tiene que conversar pareja eh, o, aunque y no estoy hablando de contextos de amor necesariamente pero es como eh, besito en el cuello eh, al, al 99% le gusta pero a esta otra persona le da cosquillas o, o, le, da, o le da como ¿cachai? y ese tipo de cosas para que el otro no se sienta re, eh, rechazado porque le acaban de pegar un codazo hay que poder conversarlo de manera más o menos desprejuiciada con la idea de la buena fe, sí. de lo que me está, a mí me gusta que me hagan esto, me carga que me hagan esto, esta cuestión me hace cosquilla, eh, y a mí y yo quiero tener los calcetines puestos porque se me enfrían los pies y me refiero no sé. Estoy yéndome, estoy haciendo un chiste, pero el tema de conversar y de acordar, porque después de todo, uno ve las películas sí, claro. que todo me que, y que re, cuando en realidad con, con los cuerpos las cosas son más bien mecánicas, hay músculos, hay piel involucrado entonces hay, hay confianza, hay, hay consentimiento que, que se da, que en un principio uno dice no, y después uno dice sí podría ser, y después que no. Todo tiene que ser conversado, el consentimiento es algo mucho más, es un proceso mucho más que sí quiero. Entonces, sí. a mí me parece importante porque eso es parte de... Intimidad. Y en el caso de la
3: discapacidad, más aún.
0: Claro, sí. porque... Más aún, pues, claro, porque yo te puedo... En el sueño y te puedo causar dolor, pero en la oreja no. ¿Cachai? Y, y mm. esa, la confianza mm. de...
2: Y, que... y, la, y la discapacidad es súper importante, volviendo un poco a ese tema. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, Pancho, si un niño chico a ti se te acerca y te dice, ¿cómo hago para enamorarme? para que me quieran, por, por los mismos juicios valóricos que tú decías eh, ¿cómo sí. tú lo, lo educas y lo enseñas para que su sexualidad la pueda vivir para que, para que su sexualidad la pueda vivir plenamente, más allá de las limitaciones que pueda tener y digo limitaciones porque como dijimos hace un rato las discapacidades son, son, pueden ser muchas y la variedad es muy grande Mira, de hecho ahí pregunta el Felipe Morales, me, me encantó la pregunta que hizo Felipe ¿qué es la sexualidad para ti Francisco? que va muy de la mano justo con lo que te estaba preguntando. ¿Qué le dirías a un niño? Sí. ¿Qué es la sexualidad para ti, Francisco?
3: Es difícil contestar la, la pregunta, pero hacerlo en simple sería quererse sin prejuicios.
2: Mira qué bonito. Y, y, y mira, yo, 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 yo te estoy haciendo la coach. Mira, mira cómo tú partiste diciendo, imagínate tú que estás a la cabeza de una causa y todo, que tú digas es difícil contestar la pregunta una pregunta que quizás para la mayoría de la gente hablar de qué es la sexualidad, es tan simple es están eh, dos cucharadas y a la papa, ¿no? Hablando, hablando es que Ojo, yo hablo de la se del sexo del se de la se yo lo hablo desde la sexualidad, del sexo no de la relación de amor de pareja que para mí yo siempre separo las dos cosas ¿ah? sí. porque uno puede tener relaciones sexuales sin estar enamorado simplemente por el placer uh -huh. que al ser humano le hace súper bien. Entonces, imagínate, para algo que para la gente en forma normal, hablar de sexo, de sexualidad, es algo, ah, entre los amigos hablamos desde que somos muy chicos. Yo, <risa> yo me acuerdo de la primera vez que, no sé, de ido en octavo base, que nos juntamos en la casa de un amigo al ponno. Y yo decía, no puedo creer lo que estoy viendo, yo qué impactado, debo decir que <risa> quedé de impactado. Eh, y, pero es algo tan normado, tan eh, conversado y claro y tan tabú en el caso, y me imagino que a ti te cuesta más porque desde chico, tú además, la época, estamos cambiando hoy la sociedad, pero hace 10 años ah, atrás era mucho más tabú y era mucho más difícil hablar del tema.
3: Uf, te contaré todas las historias que tengo,
2: estaría Me encantaría escuchar una porque yo ah, creo que ah, eso nos enriquecería a todos, fíjate.
3: La, la primera y la que fue más importante.
1: Yeah. La primera no que palta. se me
3: viene a la mente. Y donde yo me di cuenta también de los errores que estaba cometiendo. Segundo medio.
0: Yeah.
3: Ya. Gira a estudio. Porque mi colegio lo hacía en segundo medio. Y una compañera mía se me empieza a insinuar. Ya.
1: Yeah.
3: <risa> y no tiene nunca.
1: <risa> <risa>
3: ¿Ya? y fue fue bastante triste y no lo digo así como oh, qué pena, lo digo porque con ella efectivamente tenía la confianza para hacer todo lo que estoy diciendo que en la sociedad actual es un problema la confianza para la exploración y todo el tema entonces es una oportunidad perdida para desarrollar y, y hablar el tema sin tabú y lo perdí eso también.
1: Mm. Y Uy, lo tanto, más probable pero, que porque...
2: Lo más probable que porque no te enseñaron, pues, te sentiste, eh, te vino todo el susto de, de no cumplir las expectativas, muchas veces uno piensa yo no soy lo suficiente. Eh, pero te, te dejo tranquilo Pancho te, cu te cuento un secreto te para que te quedes tranquilo y harto mayor uno de los grandes amores de mi vida por no decir <ríe> mi primer gran gran amor 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 yo me perdí locamente enamorado, muy muy enamorado viajé a otro país eh, sufrí lloré, era una, una telenovela yo, mi vida era telenovela era... yo me ponía muy actor de telenovela hecho. y me ponía a como actor de teleserie es que yo te amo ¿no? y tuve la oportunidad de mi vida y estábamos en, en el hostel en el hotel que yo me quedaba de mala muerte en pleno centro de Mendoza y tuve la oportunidad, estábamos desnudos y todo. Y yo me hice estúpidamente, y dije no, voy a hacer el galán, voy a hacer el romántico no, es nuestra primera cita, mejor que no no sabes cómo y nunca más me dieron la oportunidad y hasta el día de hoy me arrepiento
1: o sea, casi igual que
2: por eso te digo fue la misma historia me pasó lo mismo. Yo frené. Yo yo, me pasó lo mismo. Y ha wild Lone porque tenía. 20, no, yo ya había tenido relaciones, pero ahí tenía. Pero estaba tan perdidamente en la hora Tenía 21 años. No, tenía 19. No, eh, 19, 20 años, Panchito, para que veas.
1: Para que sí. veas, Pancho, que no fuiste el único, ¿viste? Y el tío chiquillo lo hemos pasado muy bien en la conversación de hoy día. Se lo perdió la pía de estar mirándonos.
2: De estar sí, mirándonos. hay que hacerlo de nuevo con la pía
1: totalmente sí, pues vamos sí. a ir eh, ya, sí. ya que estamos hablando Pero de sexualidad
2: ya que estamos no, no, si hablando se de sexualidad sonó bonito bonito hay que hacerlo de nuevo ya que estamos no, hablando no, de sexualidad sonó bonito, hay que hacerlo de nuevo hoy la PAME PAM mayor dice algo muy bonito también, eh, eh, para la gente que tiene discapacidad, me imagino que ella también tiene, porque la sexualidad para, es difícil para personas que tenemos discapacidad, y miren lo que dice lo ha dicho Pancho, la Yuli también ha aportado en eso Partiendo por el rechazo o susto que le da que él, para el otro eh, uno pueda llegar incluso a ser considerado como un cacho. Imagínate. Sí. El, 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 un... el De hecho, yo, yo lo, lo comenté también hace un minuto: el, el pensar cómo nuestra cabeza nos engaña y dice chuta, ¿y si soy un cacho? Y las presiones externas de la sociedad también. Mm.
1: Un tema para reflexionar, ¿cierto? pero bueno, yo sigo pensando que el tema aquí es la educación y lo que ustedes hacen y lo que hizo Ale con, con, con esas terapias de catarsis, esas obras de teatro en los colegios, vuelvo yo a, a sembrar un poco la inquietud y a plantear la, la posibilidad, Alejandro, de que hagamos algo con Pancho, qué sé yo, de poder hacer algún tipo de giras y, y, y darle a conocer a la gente esta realidad tan invisible, que es la sexualidad en una forma discapacitada.
2: Es más, es más, se me vino una idea, yo, yo soy creador, a mí no. me dicen arma un proyecto y mi cabeza explota, es meravilloso, es meravilloso. imagínate, yo me es imagino, no como, charlist, no como actor, sino como charlista, el Pancho, yo, o, o puede ser el Pancho y otra persona, dos, dos personas, un, una persona sin discapacidad, de una, de, 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 lo más normalizado en cuanto a su forma, su formación, ¿no? y claro. y el Pancho con una discapacidad X y ir a hacer un ir haciendo un paralelo como lo que hicimos recién pucha la primera vez con mi amiga y yo pucha no no te no te preocupes a mí pasó lo mismo ir, ir viendo los paralelos cómo fue tu primera masturbación claro. no mi primera masturbación fue pucha yo te cuento cómo fue mi primera masturbación y no es verdad y, y es verdad yo día, y le digo a mi, a mi amigo que fue yo en octavo interesante básico interesante propuesta para llevarla
1: a los colegios Ale ¿eh? interesante propuesta sí. para llevarla a los colegios enseñarla a los, a los chicos sí acerca de, de, de la sexualidad, que al final seguimos siendo todos tan iguales, ¿cierto? A pesar tenemos que de juntarnos diferencia. con el
2: Pancho para armar un proyecto juntos.
1: Sí, vamos a armarlo, así no. que ahí nos van a ocupar, Chiquillos, no. ya estamos en el tiempo, parece, con, se nos va, antes que se nos caiga la plataforma, que tenemos una botella un poquito más, parece. ¿Ah? No, no, tenemos tiempo, tenemos
0: tiempo. Sí, pero... ah, ya, perfecto.
1: Te doy la palabra, vea tú, yo sé que querías a comentar eh, hacer hincapié en algunas cosas de autosatisfacción, de masturbación, de juguetes sexuales y le ponemos una sorpresa no bueno, el punto es nos van a
2: regalar un juguete sexual a todos los panelistas yeah. ¿Sí? no ¿sí?
0: nos no. no sé va a decir vea, a ver cuéntanos vea a ver vamos a ver qué, no. qué sorpresa nos trae ah bueno miren, el punto es que hay algo fabuloso que se llama tecnología, que estamos en la cuarta revolución industrial y ya no todo tiene que ser eh, eh, así a, a la antigua. Bueno, ya que no le guste que, no sé, use un dito de palo o de greda o lo que sea. Pero, oye, ¿por qué no? Eh, porque en el proceso de autodescubrimiento, ahora uno puede usar la tecnología y es cada vez más barato y cada vez mejor. Y entonces, realmente, yo sé Chop, eh, por lo menos yo, yo digo que soy usuaria de juguetes, de juguetes sexuales. <risa> eh, y de verdad, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si uno hierve el agua en una tetera eléctrica, ¿por qué no va a usar eh, juguetes para eso? ¿Verdad que sí? sí. y, y ¿Perdí la tetera
2: eléctrica, dices tú, el juguete?
0: Oye, <risas> pero. Bota la tetera eléctrica y cómprate el juguete. Eh, digamos, el, el vino, hay mil cosas para las ¿Hay chicas. Hay prioridades. O sea, hay prioridades, sí Caliéntate el agua en una olla. Comprar el juguete. Porque de verdad vale la pena. Porque, por, sí. por lo demás, digamos, no solamente no todo es relaciones humanas, la parte de descubrimiento, aparte bueno, y también los juguetes se usan eh, con, otro, con, con un compañero o compañera, para que estamos con cosas. Es parte de, digamos, es parte de la estrategia. De, de la verdad. experimentar. Pero claro, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Es más, absolutamente, entonces, resulta que en todo esto yo lo quería mencionar, porque Insisto, yo soy usuaria de Juguetes Sexuales y encuentro que son lo máximo, sobre todo ahora que se han abaratado tanto, eh, comparado con hace 10 años. Y yo Belli nos tiene una sorpresa, ¿verdad que sí? Porque acá entra a veces el mercado, da la
1: respuesta. Ah, sí, la vea. me pasó la brota aquí. A mí, ¿viste? No quiso, no quiso quemarse ella. Así es, chicos, tenemos Ajá. una promoción, tenemos un nuevo oficiador de estas plataformas, es una tienda, un sex shop de Viña del Mar que se llama Natural Sex Shop. Se encuentra en estos momentos eh, pronto a abrir y inaugurarse en septiembre. Así que nos van, a, nos van a patrocinar todo este tiempo con todos los seguidores que tenemos y que quieran participar a fin de septiembre nos van a donar una cajita de regalo. Eh, con todos los productos sexuales que ellos tengan Masajes, vibradores Para las niñas eh, Estimuladores de distintos tipos Lencería www.naturalsexshop.cl A partir de septiembre Y eso no es todo Maravilloso. Que es, es un emprendimiento Nacido en, en, en tiempos de pandemia De gente que se quiere reinventar Y queremos eh, eh, darle la posibilidad Que nos puedan apoyar ¿Cierto? en esto de descubrir de descubrir la diversidad así que para los para los seguidores que tenemos inscríbanse nos mandan sus datos y a fin de septiembre vamos a tener eh, esta, esta promoción y este concurso a ver quién se lo gana y lo vamos a poder notificar acá por medio de la plataforma así que todos a, a mandar sus nombres sus datitos sus teléfonos y Uy, la eh, vea hasta eh, un fallo, la, la, la
2: tetera la, la vea
1: tetera. sí sí también la
2: tetera <ríe> la <ríe> <vea>. <ríe>
1: Totalmente. Está huyendo la. Sí, así, 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 con lo, así con las novedades. Vamos a estar oficiadora así que estamos felices de poder Real. también ir ampliando el, 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 el concepto acá, ¿cierto?, de diversidad.
2: Bien. ¿Qué les parece? Oye, quiero, yo me, me, me parece fantástico. Además que el sexo tiene un poquito eso, jugar, descubrirse, siempre en cuando, siempre cuando haya cons, sea consensuado, sea con respeto todo es permitido y todo es maravilloso y nos ayuda a crecer, y yo me quería despedir con, con un comentario que escribió alguien, creo que era de Pillo Orellana uno de repente no alcanza a leerlo completo pero que me encantó lo que puso, ahí la pusimos de nuevo, que dice, miren qué cosa más linda qué hermoso, Cristiano Orellana Aranea dice, mi señora tiene una discapacidad producto de un accidente cardiovascular y es maravillosa, la amo miren
1: Qué miren qué
2: cosa más bonita yo creo que la discapacidad sí. y esa es la educación más grande y quizás lo que queremos dejar como enseñanza hoy que la discapacidad no tiene que ser una limitancia para la sexualidad porque tenemos muchos discapacitados de acá en cuanto a la sexualidad, discapacitados sexuales que no tiene totalmente, que ver totalmente. con su capacidad de verdad, sino que tiene que ver con la estupidez y la tontería que tiene en la cabeza la gente por eso, la claro. discapacidad no es una limitancia y tenemos que enseñar eso a la sexualidad sana y bella.
1: Finalmente la discapacidad ¿Tú es tú un estado de conciencia. Exacto. Mm. Y, y no solamente con eso, la persona de discapacitada, del resto también. Alejandro, muchas gracias por compartir con nosotros, súper contento de, este, de esta conversación, de estos momentos, de tu aporte, y vamos plan, a seguir en contacto súper grande Ale y gran motivador un besito muchas gracias por acompañarnos un besito Bea, gracias Francisco por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes a la misma hora, a las 7 de la tarde conversando de inclusión y discapacidad ¿qué les parece?
2: muchas chao, gracias chao. por la invitación chao, chao a sí, todas y todos